0: 开谈不说《红楼梦》，读尽诗书也枉然。我是一米，一米讲红楼，现在开讲。第150集，冯子英的宴会。上一集啊，讲到冯子英来请宝玉，宝玉换好衣服，带着明烟等四个小厮，骑着马就来了。到了冯家大门，已经有人报给了冯子英。冯子英啊，出来迎接，把宝玉接了进去。只见屋里薛蟠早已在那里等候，在座的还有许多唱曲儿的小厮，唱小旦的蒋玉菡，以及。锦香院的妓女云儿，大家都互相见过了，然后吃茶。宝玉拿起茶杯，笑着对冯紫英一举：“哈<笑>，哈钱儿你所说的幸与不幸之事，吊着我的胃口，昼思夜想啊，就想知道是怎么回事呢。所以你今儿一个召唤，我就来了。”冯子英指了指薛蟠和宝玉。嘿嘿嘿嘿，你们表兄弟呀，倒都是心实之人。前日不过是我的托词，是想诚心请你们来喝酒，又恐怕你们推脱，所以才说下了那句话，就是要勾起你们好奇之心的。你们看看，这不，今日一邀，你们不就马上来了吗？那话呀是没有的事儿，谁知你们都信以为真了。说罢呀，大家都笑了起来。哈哈哈哈哈哈，好了好了，人到齐了，咱们开始吧。上酒菜。冯子英吩咐一声，仆人们摆上酒席来，大家依次坐定。冯子英先命唱曲儿的小厮过来让酒，然后命云儿也来敬酒。酒过三巡呐，那薛蟠三杯下肚，不觉就忘了情，拉着云儿的手嬉笑着：“<笑>云儿，你把那私藏的新曲子唱个给我听，我就吃一坛酒，如何呀？”云儿听了，只得拿起琵琶来唱：“两个冤家都难丢下。”想着你来，又记挂着他，两个人形容俊俏，都难描画。想昨宵幽期私定，再徒迷嫁，一个偷情，一个寻拿，拿住了三草对岸，我也无话。听他这样唱，宝玉脖梗下的大石头。已经在偷笑，嘿嘿这云儿唱的倒是像说宝玉的，宝姐姐、林妹妹两个冤家，都难以被忘记，都难以被丢下。青木和独享，都是因为相思啊。这青春的萌动和纠结，就是把原告、被告、证人三方召集在一起，进行三曹对案似的审问对质，也理不清啊。大石头想着那边呢、啊，云儿已经唱完了，笑着指指酒坛：“<笑>薛大爷，你喝一坛子呗。”薛蟠却摇着头：“<笑>这曲子一般一般，不值一弹，再唱好的来。”云儿嗔笑着不答应，两个人呢、啊、互相闹着。宝玉拍了拍桌子：“好了好了，听我说一句，咱们如此的滥饮，容易喝醉，而且没有情趣。这样，我先和一大海碗，当个酒司令，咱们来玩酒令。有不遵从的，连罚十大海碗，并要把他赶下座位，站着给大家斟酒，如何呀？”冯子英、蒋玉菡等拍手称赞。哈哈，<笑>好，好，有理，有理。宝玉拿起一大海碗酒来，墩墩墩墩墩，一气饮下，把碗在桌上一放。<咳>听我的，咱们就说悲、愁、喜、乐四个字，前头要用“女儿”两字来说，还要说明女儿为何悲，为何愁，为何喜，为何乐。说完了，饮门前酒。但是饮之前呐，要唱一个新鲜实样的曲子，唱完之后呢，还要用酒席上的一个东西来说一句结束语。这一句可以用古诗，也可以用旧对，或者是四书五经上的成语都行。宝玉的话还没说完呢，那薛蟠先站了起来，双手直摆：“哎呀呀，我不来，我不来，你别算我，你别算我。”这是捉弄我呢！云儿款款的站起来，推薛蟠坐下，笑着：“<笑>怕什么呀？还亏你天天吃酒呢，难道连我也不如？这酒令啊，我一会儿还说呢。说好了就过，说的不通，不过就是罚上几杯酒，哪里能醉死了？你如今呢、啊，要是不玩……”倒要喝下十大海碗，还要下去给人斟酒，你说划算不划算？众人听了，一起起哄：“是啊，是啊，云儿都不怕，你还怕吗？哎，难道你连个女人都不如吗？你如果不来啊，先来罚酒。”大家你一言我一语的，把薛蟠说的没了办法。只得做了。宝玉见大家都没有了意义，就说道：“好了，既然大家都参加，那就由我这九司令先来说。”说着，清了清嗓子<咳>，“听好了，女儿悲，青春已大守空闺；女儿愁。”会叫夫婿觅封侯，女儿喜；对镜晨妆颜色美，女儿乐。秋千架上春山薄。宝玉说完，众人听了，纷纷点头。哎呀，说的有理，说的有理呀、啊！只有薛蟠一个人，扬着脸，摇着头。嗯，不好，不好，该罚，该罚。宝玉问：“为什么该罚呢？你说的没有道理呀、啊！”哈哈，哈。薛大哥，你说哪一句没有道理？嗯嗯，第三句就是呃就是女儿愁什么悔教夫婿觅封侯。哦对对，就是这句。你们说你们说，哪个女子不希望自己的男人封侯当大官呢？怎么会后悔？怎么会发愁呢？对不对啊？<笑>薛大哥，这是唐代诗人王昌龄写的一首诗中的一句。他的这首诗叫《闺院，四句是这样写的：“闺中少妇不知愁，春日凝妆上翠楼。忽见陌头杨柳色，悔教夫婿觅封侯。”这诗说的是，闺中少妇未曾有过相思离别之愁，在明媚的春日，她精心装饰，登上高楼，忽然看到路边的杨柳春色，惆怅之情涌上心头。她这才意识到自己精神生活的空虚，觉得再打扮也没有意思。她后悔当初不该让丈夫从军边赛建功封侯，只剩下自己。孤零零的，没有一点快乐了。所以说呀，丈夫封了侯，就可能常年不在家呀。女人独守空房，如何不发愁呢？呃，这个，这个，那其他三句呢？<笑>其他三句，女孩子年龄大了，还守着空闺没有嫁人，她背不背呀、啊？女孩子对着镜子，早晨起来梳妆。看着镜中漂亮的自己，他喜不喜欢？女孩子穿着薄薄的春衫，荡着秋千，她乐与不乐呢？宝玉的一番话呀，把薛蟠问的是哑口无言。旁边的云儿拧了他一下，笑着拉了他：“嗨，你悄悄的想你的吧，别乱说话了。等会啊，回头到你了。”你说不出来，就该罚了。云儿说着，拿着琵琶，听宝玉唱道：“滴不尽相思血泪抛红豆，开不完春柳春花满画楼，睡不稳纱窗风雨黄昏后，忘不了新愁。”欲旧愁，咽不下玉粒金唇噎满喉；照不见菱花镜里形容瘦；展不开的眉头，还不明的更漏。呀，恰便似遮不住的青山隐隐，流不断的绿水悠悠。唱完，大家一起叫好，只有薛蟠嚷着：“啊、呃，不好，不好，没有节奏，没有节奏。”云儿一拉他，不让他说话。宝玉呢，也不理他，引了门杯，随手拈起一片梨来。雨打梨花深闭门。好了，薛蟠还要说话，云儿。对他耳语道：“哎呦，谢大爷，别说了，宝二爷这唱词可好呢。啊”啊啊，怎么好了？这唱词说的呀，是女孩子为心上人流淌着不尽的相思血泪，睡不着，吃不下，度日如年，渐渐的消瘦，苦思如青山不老，绿水长流。永远没有尽头，这是一份刻骨铭心的恋情啊！特别是他的最后一句“雨打梨花深闭门”，和前面唱的是很呼应的。这一句是宋朝李重元写的《忆王孙》这首诗中的一句，说的是雨不断拍打着梨花，因为没有等到心爱人的希望，所以呀、啊，门。已经早早的关闭了，你听听，岂不是很好？薛蟠呐，听了云儿的解释，也就不再吱声，等着听冯子英的了。冯子英的令又是什么呢？且听下回分解。本集啊，有两个未解之谜，一是冯子英。上次说的那个大不幸之中又有大幸，这次呢他闭口不谈，只推说是玩笑话，可实际上啊，应该是有事情的，可能和当时的政治斗争有关系，只是我们无法得知罢了。这里啊，咱们也不必去深究。第二个就是，为什么曹公要写冯子英的？这场宴会呢，除了他想写出当时上层贵族淫靡逸乐的社会习俗风气以外，他还想写出什么呢？脂砚斋呀，有个点评，写到：“谁曾经过探探西唐故事？”这句话呀，就给我们留下了无解之谜，似乎曹公。再写一段真实的故事，这个西塘故事，脂砚斋也是知道的，具体是什么，我们就不得而知了。唉，《红楼梦》的魅力也许就在于它永远可能读不透吧。宝玉说的酒令啊，还是不错的，我把它写在了本集下面，感兴趣的朋友可以来我的微信公众号中看看。本集呢是第150集，下一集第151集，咱们继续讲宴会中的酒令。但是如果是未成年的孩子，听完本集呀、啊，下一集可以跳过去，直接去听第152集，因为下一集酒令中有少儿不宜的词汇，不讲吧有点不完整，讲吧似乎不太适合孩子听，所以。还是请未成年的朋友跳过下一集吧。另外，如果在其他平台上你没有听到第151集，那就是被平台给删了。成人朋友呢，可以到我的微信公众号“米德故事”上来收听。好啦，免费播讲，欢迎转发，也可以在收听到的平台上点击订阅，持续更新中。晚安了，朋友，再见。